0: Ein Problemfeld, warum diese Rechte hier nicht durchgesetzt werden, ist, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern einen sehr großen und sehr konzentrierten Agrobusiness gegenüberstehen. Also immer weniger Konzerne teilen sich den Markt für Saatgut und auch Agrarchemikalien auf. Jetzt wollen ja die beiden Konzerne Bayer und Monsanto fusionieren. Was ist denn der aktuelle Stand bei dieser Fusion? Die ist jetzt ja fast durch.
1: Die ist sozusagen fast durch. Also man muss noch erwähnen, dass im letzten Jahr 2017 zwei weitere Großfusionen genehmigt worden sind. Das ist die Fusion von Dow und Dupont sowie ChemChina und Syngenta und jetzt steht gerade Bayer Monsanto zur Diskussion und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Fusion genehmigt wird unter Auflagen, die wir aber viel zu ungenügend finden. Und wenn das passiert, dann haben drei Konzerne zukünftig über 60% Prozent des weltweiten Saatgutmarktes und über 70% Prozent des weltweiten Pestizidmarktes und damit haben sie eine unheimliche Macht, wie Saatgut in Zukunft erzeugt wird und auch Pestizide. Und Bei diesen Konzernen ist ganz neu, dass sie jetzt alles haben. Sie haben Saatgut und sie haben die dazugehörigen Pestizide. Und das, was in der Landwirtschaft gerade hochkommt, das ist die sogenannte digitale Landwirtschaft, wo es letztendlich darum geht, den Bauern, die das nutzen, Anbauempfehlungen zu geben, wie viel Saatgut, mit welchen Pestiziden, mit welchen Düngergaben das heißt, zukünftig kann dann alles aus einer Hand von diesem Großunternehmen Bayer Monsanto kommen wo man ist gar nicht mehr angewiesen auf anderes Saatgut, auf andere Pestizide von anderen Anbietern und damit haben sie natürlich total viel in der Hand, was ein Riesenproblem ist.
0: Und wie spüren das jetzt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern am eigenen Leib, dass eben dieser Markt von dann letztendlich nur noch drei Konzernen kontrolliert wird?
1: Der Monsanto-Chef Shapiro hat Mitte der 90 Jahre mal gesagt in einem Interview mit der Zeit, wir wollen die Lebensmittelerzeugung in den Griff bekommen und zwar vom Acker des Bauern bis zum Teller des Verbrauchers. Und das ist genau, was sie wollen und dem ist Bayer jetzt auch einen Schritt näher gekommen oder es kann halt passieren. Wenn wir nur wenige global agierende Konzerne haben, dann gibt es immer weniger Wettbewerb. Es gibt immer weniger Wettbewerb um die besten Ideen und auch um andere Ideen. Ideen, die nicht global einsetzbar sind, können sich nicht mehr so gut durchsetzen. Die Forschungsgelder, die diese großen Konzerne in die Hand nehmen werden, die werden ausgerichtet auf global ausgerichtetes Saatgut, was ich überall auf der Welt anbauen kann, was ich dann mit Pestiziden und Dünger aufpeppen muss, um maximale Erträge zu erzeugen. Diese Konzerne setzen auf Hybrid-Saatgut. Das heißt, bei der ersten Ernte habe ich einen maximalen Ertrag und danach darf das Saatgut nicht mehr, Wiederverwendet werden zur Aussaat. Und dieses uralte Recht auf Nachbau der Bauern, das ist massiv bedroht durch die Hybrid-Saatgut, aber auch durch Patente. Und es werden ja auch immer mehr Patente auf konventionell gezüchtetes Saatgut erteilt. Und auch das will der Bayer-Chef weiter vorantreiben. Wenn ich wenige Wettbewerber habe, dann können die ganz leicht die Preise beeinflussen und die werden das ja nicht unbedingt nur zum Gunsten der Bauern machen, sondern sie werden die Preise hochtreiben. Das sehen wir in Amerika, wo es zurzeit ja hauptsächlich einen Konzern gibt, die Gentechnik-Saatgut anbieten, Monsanto. Da sind die Preise bei Soja und auch bei Mais, bei Gentechnik-Saatgut in den letzten Jahren um 300 bis 400 Prozent gestiegen. Sorten, die eigentlich gut für Bauern sind, die sich bewährt haben, die können diese Konzerne aus dem Markt ziehen, weil sie sagen, wir wollen lieber, dass anderes Saatgut angebaut werden. Und damit geht auch eine große Ressource für Bauern, aber auch für Züchter verloren, nämlich das genetische Material, das Pflanzenmaterial, weil das dann nicht mehr für die Züchter zur Verfügung steht, woraus sie dann neue Pflanzen züchten können, neues Saatgut züchten können, sondern das verschwindet in den Privatgenbanken dieser Großkonzerne. Und das ist natürlich ein erhebliches Problem.
0: Heute bei dem Aktionstag in Freiburg zum Tag des kleinbäuerlichen Widerstandes soll es auch eine Saatgutbörse geben, also soll Saatgut getauscht werden. Wie sieht denn die Situation in Deutschland überhaupt aus mit der Vielfalt des Saatgutes? Deutschland ist ja durchaus ein Land, das jetzt nicht so sehr von kleinbäuerlichen Betrieben geprägt ist, sondern schon eine recht industrialisierte Landwirtschaft hat. Also welchen wird es überhaupt noch einen so großen Effekt auf Saatgutvielfalt haben in Deutschland, wenn jetzt dieser Saatgutmarkt weiter konzentriert wird?
1: Ich glaube, es wird einen Effekt auf den deutschen Markt haben, weil wir hier wieder einen noch größeren Player haben werden. Monsanto ist ja in den USA angesiedelt und jetzt kauft ein deutscher Pestizidkonzern, Der zweitgrößte Pestizidkonzern kauft den größten Saatgutkonzern der Welt. Und damit haben wir den Player in Deutschland. Und mit dieser Konzentration hat er wahrscheinlich auch mehr Macht hinsichtlich der Politik. Dann geht es zum Beispiel um Geschichten, werden sich neue Gentechnikverfahren am Markt durchsetzen. Und der Bayer-Chef Baumann hat schon gesagt, dass er darauf setzt und dass er sehr viel von diesen neuen Gentechnikverfahren hält, die Frage ist aber, ob diese Verfahren als Gentechnik eingestuft werden, also politisch, oder ob Bayer es schafft, mit seiner Marktmacht dagegen zu steuern. Und das ist deshalb problematisch, weil auch die neuen Gentechnikverfahren nicht unbedingt sicher und präzise sind, das, was uns die Industrie gerne verspricht, sondern es eine Risikotechnologie ist, die ganz neu ist. Und hier muss man einfach erstmal hingucken. Und das kann man nur oder es wird Praktisch nur gemacht, wenn das Ganze dem Gentechnikgesetz unterliegt und einer Risikoprüfung ausgesetzt wird und auch einer Zulassung und auch einer Kennzeichnung, sodass wir auch weiterhin eine Wahlfreiheit haben, sowohl die Bauern als auch die Züchter als auch die Verbraucher, womit wir arbeiten, was wir aussehen oder was wir später auf unserem Teller haben. Genauso hat er gesagt, dass er die Patentierung weiter durchsetzen will hier in Europa, obwohl das ein großes Problem ist für kleine Züchter, weil ein Patent, kann letztendlich jeder anmelden auf Saatgut, aber Patente durchzusetzen am Markt. Dazu hat Monsanto eigens Patentdetektive eingesetzt in den USA und sowas ähnliches könnte uns hier in Deutschland oder in Europa vielleicht auch irgendwie drohen. Also er setzt auf diese Mechanismen, um eine andere Saatgutzüchtung letztendlich zu verdrängen. Und deshalb müssen wir, da sind diese Saatgutfeste, Festivals, von denen Sie sprechen, wo man Saatgut selber tauschen kann, wo die Bürgerinnen und Bürger sich wieder darum kümmern, wie kann ich denn selber meine Tomatenpflanzen anbauen, also wo es einen Zugang zu Saatgut gibt, das ist total wichtig. Und sowas Ähnliches muss aber auch auf Ebene der Landwirtschaft passieren. Und daran arbeiten wir. Es geht darum, wieder alte, bewährte Sorten, denen wieder mehr Furore zu verschaffen, dass die Bauern überhaupt wissen, die gibt es und die sind gut und die kann ich anbauen. Und deshalb ist es gut, dass wir noch viele Züchter in Deutschland und auch in Europa haben und ich hoffe sehr, dass die Züchter auch mit uns diesen Weg gehen. Und vielleicht als Letztes, damit die Züchter diesen Weg gehen, fordern wir von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, dass es einen Saatgutfonds geben muss. Es werden ja auch viele Steuergelder dafür ausgegeben, um zum Beispiel an Gentechnikpflanzen zu forschen oder Gentechnikpflanzen zu entwickeln oder die Hybridforschung hat in den letzten Jahren viel Geld bekommen. All dieses Geld aus Steuergeldern soll in so einen Fonds gegeben werden wo dann die Politik, die Gesellschaft und Bäuerinnen und Bauern entscheiden können, welche Züchtungsprojekte denn in Zukunft gefördert werden können. Saatgut muss einfach wieder als gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden und es darf nicht nur in den Händen von Konzernen gelangen, sondern Bäuerinnen und Bauern und Gärtner brauchen Zugang.
0: Um jetzt das Saatgut aus den Händen der Konzerne zu bringen, kurz umrissen, wie kann denn kleinbäuerlicher Widerstand im Angesicht einer so großen und immer mehr konzentrierten Konzernmacht heute noch aussehen? Es gibt ja noch
1: Sorten, die nicht in Konzernmacht sind. Also wir sagen, wir rufen auch auf, dass die Bauern kein Konzernsaatgut kaufen sollen, sondern eben anderes Saatgut. Und es gibt Sorten, die die keinen Sortenschutz mehr haben, die ich einfach frei verwenden kann. Und darum geht es, diese alten Sorten wieder zu verwenden oder eben Saatgut, was nicht in der Hand von Bayer ist.